0: Hello， 大家好，这里是啤酒事务局，我是天
1: ，我是阿星。
0: 哎，阿星是谁呢
1: ？阿星是一周内被误认为是男生三次的可爱的女孩子
0: 。对，然后这位可爱的女孩子是我们啊、呃、啤酒事务局志愿者团队的一位女孩子。
1: Hello， 大家好
0: 。对，然后正好阿星也在成都吃吃喝喝，今天正好也是七姐又是在上海打工，<笑>还是没有出现在成都，<笑>所以我们就临时请阿星来啊、呃、一起和我们今天这位重磅嘉宾好好聊一聊
1: 。那今天的重磅嘉宾是谁？
0: 那我们欢迎来自成都的倒酿的主理人王厂长
1: ，欢迎王厂长
0: 。大家好，我是王瑞。王厂长其实也是我们想约很久的嘉宾，但是平时好像一直在成都，所以就一直没有约上
2: 。对我比较喜欢待在成都。呃，都说了嘛，成都就是来了就不想走的一个地方。
1: 嗯。少不入川。对。<笑>成都太舒服了，因为我是提早几天来到成都，就觉得啊、哦，阿星要长在成都了。好吃又舒服，而且成都人又很热情开
0: 放，对包容，对。然后你应该是成都人对吧
1: ？呃，
2: 其实不是，我是我老家离成都还有个七八百公里，呃，以前属于四川，在那个大巴山的南边，叫城口县，很小很小的一个县，现在被划到重庆去了。啊、哦，是不是很伤心？嗯、呃，还好，我觉得我小时候在那边长大比在成都长大更好。
0: <笑>那我就不得不问你一个良心的。内心的拷问，心灵大拷问吗？这是、嗯哎、是,是成是成都火锅好吃还是重庆火锅好吃？其实重庆火锅和成都火锅都好吃，
2: 但是只能吃红锅，没有鸳鸯锅。凡是鸳鸯锅的火锅都
0: 不好吃。<笑>好的，好像是那看来我们那个吃的不是真正的火锅。
1: 对，我们吃鸳鸯锅<笑>、
0: 嗯。对，今天晚上再重新去吃一遍。<笑>对。然后，王厂长除了是倒酿的创始人之外呢，其实，在创始之前还是一位知名的电子音乐人。对，那
2: 是大概二零零五年嗯左右的事。时尚青年，嗯，一直都做电子音乐做 DJ 吗？呃 ，DJ 只是我赚生活费的一个工作吧，嗯，更多的是在家里创作啊。当时是用电脑，现在有调节好了，就买了一些硬件。
1: 我当时看说，王厂长你是就是中国最早的一批电子音乐人。对，那
2: 个时候是，嗯、呃，大概二十五岁左右吧，我就在欧洲开始巡演
0: 了。哦、啊
2: ，但是后来弃义重商、啊，所以为什么这么想不开？然后蓝江啤酒，<笑>呃，因为音乐和啤酒是我最爱的两个东西啊、呃，音乐也喜爱，啤酒也喜爱，但是啤酒能够让我的生活呃物质方面变得更好一点。音乐其实也是非常好的一个东西，而且我也看到近些年音乐人已经不需要再去谋其他职业来养音乐了。以前是你要么做驻场的乐手啊，嗯、要么就是去做一些嗯其他的音乐工作<业>呃其他工作来、嗯、来帮助你完成你的音乐梦想。现在呃音乐人完全就是可以靠音乐就
0: 可以很好的生活了。嗯。所以当时啊、呃，你也是把音乐作为职业，对吧？嗯
2: ，对。然后那个职业道路混不下去了
1: 。OK， 嗯。所以后面就决定做酒<好>来养活自己
2: 。呃、对，倒酿是
0: 在哪一年成立的
2: ？嗯，其实我们最早的时候的公司是在2010年。嗯，成立的。稻亮这个品牌的推出呢，是因为我们当时我们之前一直想不起更好的名字来叫我们，所以我们最早也叫过丰收，后来丰收也无法注册，然后还叫过一些。我都不愿意说出来的乱七八糟的很多名字，然后曾经行业里边的呃牛皮糖的银海还跟我打赌，嗯，你叫到量不会超过一年，超过一年我就去吃翔，<笑><笑>吃了吗？<笑>还吃了吗
1: ？
2: <笑>一直等着<笑>、嗯，然后呢，嗯，结果呢，就后来二零一四年的时候好像是，然后我们酒厂呢，呃，有一次火灾，这一次火灾呢，就得到了全国朋友的一些支持。和帮助，然后在那个时候呢，我们就说呢，那我们为了感谢大家那、啊、滴水之恩，涌泉相报嘛，这是一种道义。然后我们就说呢，那我们就叫道亮，嗯，永远的记得这个事情，永远的记得周围的这些
0: 朋友。那次火灾能不能给大家分享一下？嗯、其实那如果这个坎儿已经过去了吧？
2: 嗯，当然没问题。其实啤酒厂是很难火灾的。呃，都是水嘛，怎么可能会有火灾？<对>人家都不相信。我也很，那次是一个意外事，<笑>呃、是我们隔壁有那个一个塑胶厂，他那个厂起火了，因为他、嗯、然后把我们洁净板里边的那个泡沫气化了，火太大了，他那个泡沫直接气化，了，<好>然后轰就点过来了。实际上我们本身哈。你你拿个打火机，你丢个烟头到我们酒厂是肯定燃不起来的。你们今天也去了我们厂里边，地下都是湿的，我恨不得做干燥一点。是、嗯、<笑>是，是嗯，大家都烧完了吗？啊、嗯，基本上还好，就是核心设备没有烧掉，不锈钢的那个呃糖化锅，嗯、呃、啊发酵罐这些还没有烧掉，其他的都全部没了
1: 。嗯、<笑>那后来呢？
2: 后来就是得到了全国的行业里边的、行业外的那些朋友的帮助，特别是一些行业里边的朋友，他们争相购买一些限量版的一些酒，然后把这个酒的款捐献给我们。然后呢，也也有一些酒吧和一些经销商，嗯，提前给我们打款，还有一些原材料供应商，然后说你先用，先不收你们的货款，然后就很快，大概三个月到四个月我们就恢复了。
0: 啊、哦，感觉还是平时多积累人品，对，关键时刻是有用的。嗯、<对>来自全
1: 国的帮助，
0: 对,对全国，嗯，所以从那之后再也没有改过名字。对对，然后我之前看到“道酿”，其实我不知道是和那个火灾有关系啊，我以为可能之前什么“蜀道难”，感觉是和成都，我也觉得有什么关系才叫这个名字
2: 。嗯，当然，因为我们当时主体是这个“道义”，道义，但是实际上你可以把它。再宽泛的想的话，甚至和文化、啊、和刚才说的道路啊，和一些方法呀，那就通了嘛。甚至道家文化里边的很多东西，好像你觉得这个好像也说得通，那说得通就就要这个名字吧，就不用不要太解释太多了，因为越解释越复杂。道这个字就越解释就越复杂。嗯嗯是，其实本意就是道义
0: 。OK， 行。我觉得我们可以先喝一，杯，我们先喝一杯，嗯、来碰一个， <can> 为了倒一干杯
1: 。我现在喝的是倒酿的马赛克 IPA，、嗯、它是个很干净的一款 IPA， 而且酒花风味很香，嗯、但我会觉得它其实挺温柔的。它入口下去是给人一种非常温柔的感觉，嗯、而且我听说它是跟乐队马赛克做的一个联名。
2: 对、嗯、对对对，嗯，首先这个酒体，你刚才说到温柔的话，因为我们的这个酒体做的不是很强烈，不是很重，大概十三 P 到十四 P 之间，酒精度也就百分之五点五，它不是那种很强劲的 IPA。我们和马赛克一起联名做这个酒呢，是因为嗯，马赛克我们也是很老的朋友，然后我们想。做一个酒，当时刚好有一款酒花也叫马赛克，那就顺理成章的就做了这么一个 IPA。哎
0: ，所以他们的名字和那个酒花有什么关系吗？嗯，他们的名字
2: 叫马赛克，我们的酒花叫马赛克，后来我们酿的啤酒也叫马赛克而已。对，嗯、但我觉得也太巧了吧？对，就就就就就是、巧、嗯、啊！很多片子也有马赛克嘛。啊<笑>、嗯
0: ，对，这个就就再再往下聊就不能播了。<笑>对，然
1: 后我看到他的风，就是他的酒标就真的很 disco。
0: 对对对，他们是一个复古的一个乐队，是
1: 因为我之前有看到他的表演，就还蛮他们的舞曲风。嗯嗯、对，嗯、那天你喝的是什么
0: ？这款春游九二皮尔森，这款酒之前在那个孟博那一期，嗯、你可能不知道，我们已经推荐过了。哦、嗯，对，谢谢。那当时在那个孟露博士，我们聊那一期的时候，嗯、因为前一天是和九哥录，九、嗯、哥在家里随口揣了几罐酒过来
1: ，那就春游。嗯
0: 、对，有一款那个春游，但当时我们感觉好像这个。作为皮尔森而言，好像没有那么苦，因为现在九花拉格很流行嘛，他、嗯、感觉九花皮尔森还是比较少的，国内的厂商。对，你们当时为什么想做这个？好
2: ，这是一个特别有意思的一个一个事。首先，春游音乐节是一个特别特别酷的一个音乐节，我觉得是全国很难很难找到比春游还酷的一个音乐节。它为什么那么酷呢？因为它最开始它不是一个商业运作的音乐节，就从七年以前的春游音乐节，它是在一个。农家乐，然后那个时候我的啤酒呢刚刚起步，我跟他们关系也很好，平时也一起玩我说那我就来赞助大家的啤酒吧，乐手都喜欢喝啤酒啊。嗯、然后我就去赞助。那个时候还没有扎啤机，没有易拉罐，什么都没有，就拿到那个夏天的时候路边摊儿可以喝到的那种橡胶桶那种。从厂里边打过去，然后拿个杯子接着那种，一直在合作。后来直到春游做的比较好了过后呢，春游的老板我们一起商量说，能不能给春游做一款春游这个酒？本来最开始说一年做一个标签，做一个风格。第一次做的是一个酒花塞松，由于过于的激烈，反响不是特别好。第二次呢，呃，因为想到是春游音乐节，需要人喝的多一点，不要连一杯就倒了。嗯嗯然后呢，所以说呢，就呃选择了皮尔森这个风格，但是传统的皮尔森又特别无聊，嗯，就太过于的沉闷和呆板，所以我们就说那就干头一些啤酒花，让它变成一个酒花皮尔森，嗯，又赋予了它那种春天的草本植物的那种香气，然后又是一个简单意饮的一个味道。结果呢，嗯、呃，我们把春游亮出来过后，当然春游音乐节售卖了过后，我们就。把这一款酒拿去打了比赛，获得了二零一九年德国欧洲之星的酒花拉格这个门类的金奖。拿了金奖过后，回来我们就说，那就不改配方了，不要每年出一个了，我们就金奖配方，对、呃，金奖配方就可以了，所以就一直延续到现在。啊啊嗯、OK，
0: 对，因为可能之前我也不知道春游这个音乐节，嗯嗯、哦，但是你这样一解释，我觉得还是挺搭的。嗯嗯就是比较的适应性比较高，同时有春天的气息，嗯、就让那些乐手们喝了之后不要快速就是喝醉了，可以开始跳舞对。对对，然后也
2: ,<对>也春游音乐节一般是呃四月的第三个星期，这今年是在四月十七号开始春游音乐节。我是不会去住酒店的，我都会带帐篷，因为它是七十二个小时音乐不停的一个音乐节，很酷啊。对，然后里边除了呃有音乐之外，还有火锅。烧烤，天哪！<笑>拉面，这音乐节太接地气了。啤酒，<笑>然后按摩，嗯
1: 、按摩都有，按
2: 摩有，按摩有，麻将，就是你可,以可以，可以。你在里边三天，你不需要出来
1: 。我其实听到现在，我真的觉得，就是王厂长的酒，他不管是酒标也好，或是名字，又或是背后的故事，真的都跟音乐息息相关，就离不开。就像你刚刚说，就是啤酒和音乐是你最爱的一个东
2: 西。对，对对第一我热爱音乐，第二我我的这一帮我有很多的音乐圈子的朋友。明天晚上我还有一场演出，如哦，不过明天你们回去了，嗯，
0: 嗯很可惜。哎，没事，你自己的演出啊、嗯
2: ，特别有意思，是随机的十个人带上一台电子设备，然后两个两个抽，抽到你们两个，然后你们两个上即兴、哦，然后主题也是抽签就是好忙、啊，马上马上抽签，你们两个人，呃，表演一段，也就或者是制作一段，譬如宇宙，或者是制作一段《鬼子进村》，或者是制作一段，就相当于给你个主题，给、呃、我一个主题，然后就即兴做发挥。对
0: 、哦，所以现在你你还是没有放弃音乐方向、嗯，没有没有没有没
2: 有，只是说现在的时间和精力的确要比以前要少很多，但是音乐是我觉得这一辈子都不会放弃。
0: 来干杯！来干杯
1: ！为<来>梦想干杯
0: ！行，那刚才就讲到一零年创立了倒酿嘛、嗯
2: ，呃，那个时候不叫倒酿嘛，倒酿、哦、是后来火灾过后，哦、那个时候是丰收精酿啤酒有限公司，嗯、当时实际上是一个作坊形式的一个酒厂。嗯，嗯第一没有太大的产量。当时为什么我会做啤酒呢？是因为我开酒吧、开俱乐部，我比较喜欢电子音乐嘛，开了。开了一个叫熊猫的电子音乐俱乐部，然后呢，有很多人要来喝酒啊，然后我就去采购很多酒，后来就发现有一些进口啤酒很好喝，嗯，我就开始喝进口啤酒，但我也希望把进口啤酒好的啤酒卖给客人。中间就遇到一个问题，就是嗯，作为老板嘛，肯定要为客户着想。那么我就觉得这些进口啤酒的进价太贵了，我把我的毛利这些一加上去过后，客人有时候会觉得。太黑了，一瓶啤酒四五十，当时啊，零几年四五十，但是如果不卖四五十，我就没钱赚，我进价都差不多快二十块钱了，嗯，然后我就在想，我说能不能在中国做这样的酒了？你国外的酒那么贵，当时我就觉得在中国如果能够做这样的啤酒，口感又好，然后那个价格又不会像进口啤酒那么贵，那应该是一个很很好的一个一个一个东西出来，然后就开始去问。很多的啤酒厂，最开始实际上我有点儿嗯不懂，因为不懂啤酒行业嘛，然后就去找一些大型的一些啤酒公司，然后问他们能不能按照国外的这些工艺和方法来代工就行了。因为当时我觉得我不可能设计生产，因为我觉得那是一个遥不可及的东西。然后代工这条路来失败了，因为呃、嗯、去找的那些酒厂他也不懂这些国外的这些酒，他们只做配黄白，呃、不不只有黄。哦，就只有那个传统的皮靴，只有那个，嗯、然后呢，黑皮呢，他们也做，等于说很简单。然后他们加了一些黑麦芽进去，你喝上去老是觉得这个和健力士好像区别很大，或者和其他的国外的一些私掏区别非常大。嗯、所以说呢，那个后来我就没有办法在国内进行代工，那么就去询问一下大型那些啤，因为当时只有大型啤酒厂没有小型啤酒，厂、嗯，就询问那些大型啤酒厂。那个时候只有 QQ， 然后进了一些 QQ 群，看一下那些工程师怎么说。然后几乎给我统一的意见就是你没法干这个事儿。就是我们投资，我们厂一般都是好几个亿啊！我一听这个，这个，这个好像这个事儿很很有难度。但是后来那个时候，因为不需要翻墙嘛，然后但是我从国外的那些网站上又可以看到，嗯呃,呃，小型的那一些酒吧呀，自己酿的，他们怎么做出来的？嗯、然后也也看到了一些在家里边也可以自己酿的 home brew 的那些，我就觉得这个东西。然后我再想了一个逻辑，我说这个啤酒都是三千年的历史。几千年的历史，然后几百年以前在欧洲已经是一个，嗯，像现在很多酒厂动不动也是自己有上百年历史吧。我几百年以前，上百年以前连不锈钢都没有，他们都可以酿出好的啤酒，那不对呀、啊！你这个说投资几个亿，我觉得这个不对。我说那肯定有。你其他的方法，然后呢，后来就到国外的网站去看了一些东西，我就觉得，哦，原来这个东西是这样的。然后同时也遇到了一个美国的一个朋友，啊、呃，叫 Mark， 他呢教了我一下 homebrew， 就家庭酿造。但那个时候原材料和一些小型的这些器具，全部都是从美国他弄过来，你相当麻烦。但是虽然麻烦归麻烦，把那个原理搞懂了过后呢，国内的原材料，嗯，买了一些来，慢慢的做。最开始是做不了 IPA 的，因为那个时候没有进口的美式酒啊，就只能做点小麦啊、斯涛啊、棕色艾尔啊这一些传统项目。呃，做出来过后呢，呃，觉得。在自己在那个自己家里边地下室，然后用那个二十升的那个加量设备自己酿，酿完过后觉得哎，好像还可以喝，有一点酒味比反正比我自己感觉自己的孩子肯定都是好的嘛，自己觉得就比青岛要好喝。然后呢，就说那要不就做一个小厂吧，然后那个时候就开始了做了一个两百升设备的一个小作坊，供给谁来？供给全是我以前酒吧的那些老朋友，他们也开一些酒吧。我以前看俱乐部开店子嘛。呃，但也有一开雷鬼酒吧的，呃、像 h o u s 马唐，当时还有一些开那个 Party 一类的一些酒吧的，就是因为音乐圈子里边的人喜欢去的。然后我就给他们供货，他们也喜欢。你知道那种文艺酒吧吧，像雷鬼类型的酒吧，它除了音乐人去之外，他还有哪些人去呢？一些设计师也喜欢去那儿，还有一些就是做西餐的。他们比较和国外的，还、啊、有一些老外呀，嗯去，然后对这个酒的评价都不错，然后就遇到了呃做西餐的一些厨师和一些管理者，然后完了过后呢，就联系上我说你这个酒能不能到我的餐厅来供？就这么一点一点的啊，像中博的厨房也供过一段时间，然后像米兰咖啡这种相对来说在成都比较呃知名的一些大店也供过一段时间，慢慢的供供供供到后来就开始断货了，就供不过来了。后来就跟家里边商量，就说，哎，我们要不要做一个更大一点的？因为现在已经断货了。后来家里边就挺支持的，父母帮我筹了款，然后建了一个新厂
0: 。OK， 所以当时也从家酿转商酿。也没遇到什么困难，就是一酿出来就
1: 感觉受到了大家的一致好评。对，是
0: 这样的，还还是自己的错觉，因为一般加酿这个这个
2: 是都会有这个这个这个必须自己给自己就是加戏，嗯，这个戏必须自己给自己加。就是你要听这位朋友他们给你的那个说二好，你一定要记住，然后说不好的你就赶快把它忘掉
0: 。对，你说你你不懂，
1: 嗯，自己酿的就觉得一定是好喝的
0: 。对我自己当时加酿第一批酒，嗯。当时酿出来，其实第一感觉哇，竟然可以喝，然后越喝就觉得味道越好，嗯、然后兴高采烈的发给周围的人
1: ，嗯，<后>周围人什么个评价？嗯
0: ，因为我发的都是一些小白，所以也不敢说不好吧，嗯、就是，但是后来我有几瓶没有喝完嘛，然后多做了几批之后再喝那个第一批，我觉得完全不能喝，
2: 对，是这样的，我还丢过一次丑，一个英国朋友他说啊，我们塞 i 特别好喝。也特别好酿造，你能不能酿塞的？然后我就在网上去查了一下资料，我觉得这个还是比较简单的，然后就把它酿了。酿了过后，我又喝酸的，那 c i 本来就是酸的，嗯、但是我不知道，因为我没喝过。所以你误认为它是
1: 坏掉了、呃，对，咕
2: 噜咕噜一大桶倒了。后来我想起来，啊、哎，我丢
0: 脸了。哦，对，你们现在有做塞的吗
2: ？我们现在不怎么做塞的，因为塞 i 的,的话，它需要的原材料。还是需要各种水果的这个搭配，不是那么简简单单的。嗯，因为中国的水果的大部分的品种，它都是为了吃，它糖度含量比较高，呃，不酸也不涩。其实酸和涩在塞德尔里边是，还有就是那种苹果的清香，要求是比较多的。呃，反而就是就跟那个葡萄酒一样吧，葡萄酒酿葡萄酒的葡萄实际上是不怎么吃的
0: 。对，那你们酿酒的时候有什么样的一些思路？一般情况基于两个
2: 着重点，一个着重点就是感性的创造，一个是理性的去把它完成。嗯，感性的创造呢，就是你自己的这个这个想法，这个就比较多了。嗯，你可以想象你你喜欢什么样的风格，什么样的味型，然后如何去搭配。但是呢，最后搭配出来过后，你需要通过科学的酿造工艺和方法去实现你的想象。它其实和做音乐。很像，就是你，如果你只天马行空的想，你是做不出来音乐的。你必须要懂乐理、和声、节奏、旋律、作曲这一些东西，你才能够做出一个好的音乐。但是如果你这些都不懂，然后你就说啊，我要做一个很酷的，然后很抽象的，或者是很很很不一样的音乐，嗯你如果这些东基础的理论和创作的能力没有的话，你是做不出来那样的
0: 音乐的。嗯，所以在你看来，酿酒是艺术也是科学，对，嗯、对，它是一个结合体。具体来说，就是您想酿什么类型，或者是风格，或者是给人什么样的感受的酒呢？嗯、我觉得道
2: 酿这个品牌的话，肯定就是自己满足自己是第一需求。为什么我们酒厂很少出那种，呃，什么丝涛类的或者甜口一点的酒？因为自己就不喜欢甜的。而且我比较喜欢啤酒花的风味，说我们酒厂里边啤酒花的这个风格的酒相对来说偏多
0: 。行，那我们再开一个吧。嗯，对。然后我们接下来喝什么？我们喝《秘密行动
1: 》啊，《秘密行动》该不会是那个乐队的？就是那个乐
0: 队的，我
1: 很喜欢他
0: 。秘
2: 密行动》我觉得我也是最喜欢的一个乐队
0: 啊，是吗？没有之一。干杯！嗯
2: ，来
1: ，他还是我最爱的乐队之一，至少
2: 国内的乐队是国内的乐队。我竟
0: 然没有听过，说明我真的不是文艺圈的一定
1: 要去，而且一定要蹦要蹦起来，你一定要看现场，一定要看现场，嗯、现场炸了。它
0: 是什么类型
1: 的？它是一个电子电子工
2: 噪，<子>然后结合的一个，而且它有个，滚都都有，它是一个复合体，它不是一个单纯的。我是一个电子乐队，或者我是一个单纯的工，就是很
1: 多元融合，而且它有个 VJ， 它现场灯光做的非常的好
2: ，因为他们乐队非常专业，他们乐队一周七天五天必须排练。然后休息两天，跟我们上班一样。嗯、呃，然后那个他们的 video 和他们的灯光、他们的音控，哪一场演出都是必须用我们自己的，不会用其他的。所以他们去外地演出的时候，都差不多是十个人的阵容。就像这款酒的话，它就代表它就有一定的创造性和理性的结合体在里边。嗯、首先，我们对于《秘密行动》这款酒，我们最开始设计的时候就听他们的音乐，看他们的现场，你会觉得这个乐队特别炸。所以这款酒肯定百分之六的酒精度往上走，肯定的，绝对不可能酿个百分之五或者四点几这样的话就，就就就感觉喝完可以去棒了、呃。这个就肯定要要要有力量。然后第二个呢，就是这个酒的颜色，它是偏红色。如果光线好的话，它会更漂亮一点。呃，为什么选择红色？也是我们觉得秘密行动这个乐队，红色就能够代表他们的这种热情、对激情，然后力量、反叛，嗯，都能够代表。然后，所以我们一定，我们为什么要加苏梅兹的原因，就是实际上最开始是想想用它的红色，结果后来发现它的这个。树莓的香味也很好，但是缺点呢，就是会带来一点点酸
0: 在里边。尾段的时，嗯、尾段的时候有点点酸对对。
2: 对，这个是树莓造成的。嗯,
0: 嗯，酸 i p 其实本来也都很协调嘛，所以这个酸味不一定是缺陷。嗯,嗯，对，
2: 我们有加了大量的这个呃啤酒花在里边，所以它喝上去呢，除了有树莓的那个风味，实际上它还有一些啤酒花的风味。这个啤酒花的风味就有一点像那个柚子和这个这个西柚的那个葡萄柚那个味道
0: 。OK。时间差不多，我们就先插一首来自《秘密行动》的音乐，然后回来之后我们再继续聊一聊
1: 。哎，这期节目呢，虽然我没有来，但是天跟王厂长在节目中喝的春游马……赛克。等一下，你是谁？我是启啊，
0: <笑>我们大家都把你忘记了
1: 。<笑>你别这样好吗？我才两期没
0: 录呢，三期了。
1: 好的，好的 <Okay. S 2> 对，但是天跟王厂长在节目中喝的春游马赛克和荔枝已经上线了我们啤酒事务局的淘宝店。你可以关注我们的微信公众号“啤酒事务局”，回复关键词“啥来着
0: ”“倒尿”，
1: 倒<盗>尿<笑>就可以获得我们的购买链接，或者打开淘宝搜索“啤酒事务局”，点击店铺，直接进入我们的淘宝店去购买这个套装
0: 。对，这三款也是我个人特别喜欢的
1: 。春游跟马赛克我都喝过，荔枝我没喝过
0: 。很好，和你一定会喜欢
1: 。好的，那我去下单了。It's the.
0: 刚才讲到咱们酿酒的一些思路嘛，嗯、然后第一个就是说酿自己喜欢喝的，对,对吧？对。那还有没有其他的一些标
2: 准？呃，我们酿自己喜欢喝的，酿了十年了，也有点疲劳了。然后呢，就在今年，我们开始推出了一系列的水果啤酒。嗯，这个啤酒呢，说实在的呢，嗯，比较简单，它可能都不一定属于精酿啤酒的审美方式。嗯，它的审美更偏向于。大众审美，但是你要把这个水果啤酒酿的那么还原度那么高，也是一个挑战。就是相当于你可能，嗯，做了十年的朋克音乐风格，你把朋克玩的特别好了，但这个时候突然你说你要做一首流行歌曲，嗯，也是一个挑战。也是一个难度。
0: 对，嗯，流行音乐做到好听也是很困难的。对呀、嗯，对呀、啊啊，所以
2: 今年我们推出了这个水果系列，嗯、虽然它的审美不和我们酒厂原有的到量的这一个审美架构，呃，不在这个架构里边，但是它同样是非常有趣的。嗯，
0: 嗯是这个哈密瓜的这
2: 个吗？嗯、有哈密瓜，有柚子，回头还有草莓和呃水蜜桃、葡萄柚。刚
0: 才我们也喝了一下嘛，觉得真的非常的直接，嗯、呃、果汁本人，他不需要了解，甚至不需要听说过新疆啤酒，但是他可能会觉得这是个很好喝的饮料。
2: 对，实际上，嗯，你要觉得果汁本人哈，这个是非常大的一个难度。这个难度在哪里？在于它的新鲜感。你现在闻一下，你可以觉得它其实就像一个瓜。切开哈放在你的面前、嗯，对它的那种甜甜蜜,甜,甜蜜的感觉，<对>新鲜的感觉。应该
0: 没有放香精吧？嗯，放了果露。嗯，果露啥意思
1: ？萃取之后的，对一些一些的液体，对浓缩
0: 汁，浓缩
2: 也有，新鲜果汁也有， <Okay. S 1> 但是添加的工艺和方法是非常非常。我们花了一年多的时间去研究这个东西。你既然做这个风格的东西，就要把这个风格的东西做到它能够表达出来的。最好的一个状态。嗯，其实如果只是添加果汁进去，那那是一个非常
0: 非常简单的一个东西。能不能跟我们分享一下，就是过往的一个你不满意的版本，嗯、然后以及它怎么改进的
2: ？我、哦、不满，你说这一这个对,对，比如哈密瓜太多了，有好多好多版本就特别不好。首先呢，就是这个酒要甜，你的水果酒哈，当然。也有一些做的比较酸的，这个我觉得这个没有没有关系，嗯，但是呢，我们大众人还是希望水果酒带甜，这个甜味的来源就是一个非常麻烦的一个事情，因为如果说你的残留的糖分比较高，我们的啤酒，有，那就要把酵母的干掉，如果不干掉酵母，这个酒就会炸罐，就是二二次发酵就会炸罐，那么要保持它的甜味，还不能够巴沙，因为我们巴沙过。巴沙就是一个对这个啤酒巨大的一个伤害，就是巴沙完了过后喝上去，你就你就觉得我靠好难喝啊！嗯、然后呢，嗯、呃，不能巴沙，然后要保持甜味，这就是一个很麻烦的一个事情。嗯、呃，完了过后呢，还要保持它的这个水果味的新鲜度，还要保持一个什么抗衰减。你不能说我我卖出去过后两个月过后，这个酒就喝上去一点哈密瓜味儿都没有了。水果味的东西，它衰减
0: 也很快，所以是怎么解决的呢、嗯？这个就
2: 真是商业机密、oh, OK， 如果我把这个说出来了 ，OK OK，, okay.、呃、所以就有很多心得是吧、啊？对，因为花了一年多的时间，你又不付费，这个
0: 嗯、呃，观众如果要付费的话，可以 OK， 欢迎来支持王厂长。哎，对我们先提前预告一下，接下来和王厂长的付费节目马上<笑>就要开始了，<笑>挺好。就是这个香气，我觉得还是真的就很。爆炸，嗯，的一个香气
1: 。对，嗯、刚刚王厂长给我喝的时候，我真的觉得它不是酒，它反而是更像，真的是国汁本人。而且它的酒精度的刺激感没有那种那么强，嗯、就其实挺，真的是挺意饮的。嗯、对于我们现在的就是国内市场来讲的话
0: ，也就果味的酒精苏打水
1: 。<国味><笑>
2: <笑>对，呃，但是我在国内没有喝到这么好喝的苏打水，也许精酿圈的人会骂我。说你你这个你做你做的太直接了，了啊，我变了，但是实际上我们也很痛苦，<笑>为什么呢？我们在我们之前就是你现在喝的这一杯荔枝，这个荔枝呢，我们花了很多心血，我很喜欢这个荔枝，嗯,嗯，花了很很多心血去做这个酒，然后呢，用着 NFC 的果汁，也就是说，嗯，它就很含蓄，没有那么直接，但是有内涵一些。
1: 真的，我觉得就是王商你说就含蓄，因为我一开始一口喝，嗯,嗯，我在找荔枝在哪里。嗯、你喝完之后，它的一个回来那个尾段，对，有荔枝的香气，嗯哦、对就这样子，就很含蓄。
2: 含蓄，但这种含蓄的东西和我们这个这个其实是一个真正的精酿啤酒里边的一个传统风格，就是水果真味的构思。嗯、呃，我们这个酒是在二零二零年获得了布鲁塞尔啤酒挑战赛的。水果类金奖，对金奖亚洲亚洲最佳奖，把所有亚洲的参赛作品全部拿过去，我们这个是第一名，一个产品两个金奖，但是卖的最差
1: ，因为大家找不到水果味。对
2: 对对，不不只给，<笑>对
1: 哦，那这个其实就是可以说明说，为什么你们也很痛苦，因为如果你太含蓄，市场它不一定能够接受。
2: 所以我们我们今年就是推出另外一个不含蓄的系列，<笑>只给的果汁系列。<笑>对。
1: 那王厂长，你会把你们，因为你们是成都本地的酒厂品牌嘛？嗯，那你们会把成都元素放在里面还是
2: ？首先从元素上讲，我是比较拒绝成都本土元素。为什么这样呢？其实又反过来做，从音乐的角度来讲，嗯、呃，我们如果要做一个中国风的音乐，嗯，是不是一定要加锣鼓，一定要加下唢呐，一定要加这些才叫中国风的音乐呢？实际上，从做音乐的角度来讲。这些元素只是表象的，你能不能把握住中国人的这个特点，中国人喝、中国人听音乐的习惯，以及中国人对于音乐的理解，做出来的音乐它就是中国风。你加锣鼓、加号、加唢呐这些东西，不一定听上去有中国元素，但是它真不一定是中国人的音乐。就太
0: 浅显了
2: 。对，做啤酒也一样，嗯、如何把握成都人的特点？把握四川人的特点、性格特征，天时地利，就是一方水土养一方人。嗯、如何如何把这一个水土里边的情怀和感觉放到啤酒里边去，那个才是牛逼的。如果我加花椒、加辣椒这个这个太简单
0: 了。我听下来，你其实是想做一个牛逼的方式，但是体现所谓的四川特色的，是不是？对对 ，OK。简
2: 单的来说吧，譬如四川人比较悠闲，比较安逸。那么，其实你看我们酒厂的酒，所有的酒的酒精度都不会特别高。嗯，啊，为什么呢？就是你如果高了过后就，就就不是四川这个劲儿了，要东北劲儿
0: 了啊，<笑>是吧？东北人也不一定很能喝吧
1: ？<笑>嗯，说不准
2: <笑>。就偏北方一点，就是就对，干硬，比较比较硬。<对 S 2> 然后其实四川，所以你喝我们的马赛克，为什么马赛克定义到那个酒精度，然后喝上去呢又不是很强烈，但是又香，其实就是我们四川人对于生活
0: 的这种、呃、悠闲的态度，悠闲的惬意，很 chill。对，巴西的版，嗯，对，巴斯的版<笑>，巴斯的版，对，所以其实是通过更加深思熟虑的方式做适应这片水土的人的习惯的酒，嗯。
2: 或者是把这个水土习惯变成你的风格。我们的酒的话，其实对于配餐来说，其实有好几款都是特别适合，呃，配火锅呀，配这些，包括马赛克啊、春游啊，都伏魔伏魔也是特别适合配，因为伏魔比较强劲，它能够和那个火锅的那个味道相互加持顶起来。嗯嗯，其实我们虽然现在还没有开创出来一个。呃，完全是我们的自我的一个风格，但是我们是在朝这个思路去靠。其实这一点，我觉得日本的啤酒是完全可以学习。为什么呢？我就觉得日本酒清淡，它为什么那么清淡？他们的菜太淡了，所以他们的啤酒为什么做的那么干净、清淡、清爽？因为他们的菜特别特别的淡，然后他们的整个饮食习惯就不是那么强烈。我们的伏魔拿到日本去的话，那肯定就我靠，可你这个酒太硬了，太狠了。但是拿到四川呢，刚好又合适。但是如果我们再酿更强烈的那种酒，好像就在四川也不是很合
0: 适。OK， 嗯，所以你会就如果是别人说倒酿是一个代表成都或者代表四川的品牌，嗯嗯、你会觉得很开心，还是觉得你这不是个好事情
2: ？当然开心了啊，哦、当然开
0: 心。OK， 嗯
2: ，只是说呢，目前还没有。真正的做到特别特别的，达到那种天人合一的感觉<笑>、嗯。嗯
0: 、刚才王厂长也讲到，就是啤酒这个东西既是科学又是艺术嘛、嗯。那咱们就聊一聊从艺术的层次、啊，就是我尝试来聊一聊、嗯。就是安心可以
1: 补充。对
0: ，就是你希望就是别人喝到你的酒了之后有什么样的一些感受，或者是从这个酒里面能够得到除了它的口味啊，或者是酒精之外、嗯。嗯能够感受到一些什么东西？嗯嗯，好，
2: 那我们停一下，我上个厕所。<笑><笑>好
0: ，<笑>好
1: ，嗯、<笑>太可爱了
2: ！好好，其实是这样的，其实其实啤酒本身就是一个艺术，包括我们的美食也是一个艺术，只是说它通过的是味觉的方式去。表达你的酿造师或者是艺术家的这个想法，但是同时它还具有后现代的艺术的特点，就是每个人的体验感是不一样，每个人对这个酒的诠释的或者解释的方式和结果，呃，也是不一样的。嗯，所以说呢，对于酿造师来说，我觉得更多的就是给了一个蓝本，但是这个蓝本每一个人。他可能对这个版本的理解是不一样的，呃，譬如我们的秘密行动这一款酒，我们自己觉得它是这样，但是实际上喝的人他可能觉得不是这样，但是没关系，一千个人喝出一千个结果，呃，都不是问题。重要的是，作为创作者来说，你自己对这款酒的你的想法和你的对它的控制以及感觉。这个是最重要的，嗯，如何去创作一款啤酒呢？你需要去理解这个酒它到底要干嘛，这个是非常重要的。像马赛克的创作、春游的创作，包括秘密行动的创作，完完全全不是只是贴一个标签而已，绝对你需要去理解它的内核是什么。包括像秘密行动，就是很明显，一定要听他们的现场，看他们的现场，听他们的歌，然后你对秘密行动。你相当于是他们音乐的一个延伸的一个一个一个产品，就是在他们的音乐之外，然后再给他们伸出去一个触角，然后去表达跟他们的整个美学是完全能够扣起来的这样的一个一个感觉的一个酒。当当然有一些因为喝酒的人也比较多嘛，比《听妹妹与行动》的这个呃粉丝要多很多，所以说呢，有一些人。他也不一定听过这个音乐，他也不一定知道这个乐队，但是呢，他可能会对这个酒产生另外的理解，但是这个没有关系，另外的理解也是一种新的一
0: 种观点，所以挺有意思的。可不可以这样理解啊？就是啤酒的创作和艺术的创作一样，它都是为了实现某种目的，就能够实现某种目的而创作的作品才是一个好的作品。我觉得不一定叫目的。这个呃，我觉得更多的是思
2: 维的探索过程，用味觉或者用啤酒去表达出来了你思考的这个过程
0: 。嗯，那我们也可以把这个过程当做所谓的目的，嗯、是吧、啊？对，如果
2: 这样说的话，是
0: 。<笑>我自己从啤酒中看到的就是千变万化，就是多姿多彩的这个世界嘛。多面性。嗯，通过这么、嗯、这么无聊的一个这么小的啤酒都可以有千千万万种，嗯、对吧？嗯那刚才您提到的也是说，那大家喝到这杯啤酒的时候，同样一杯酒也可以有千千万万种的不同的感受。嗯、就比如说刚才我喝到那个秘密行动这款酒，嗯、然后我我一喝觉得哇，这肯定不是一款普通的 IPA， 嗯，它很特别，嗯，但说不出来什么特别。然后一看加了果汁，然后就知道，嗯,嗯，可能是有一些你们有自己的一些想法在背后。嗯。所以其实是让大家有一个思考的，促使大家去思考，而不是就直接喝掉对对。对
2: 我做这么多年下来，我一直觉得精酿啤酒有几个地方是非常好的，一个是它的创造性，就像你刚才说的，你觉得这个特别，然后你会去去思考它，哎，它为什么这么特别，或者是开始去研究它，然后，然后这个这个只是相对来说比较浅层的一个方式。为什么这么说呢？其实就像你理解一个艺术品一样，它其实就是这样。我觉得精酿啤酒最好的是什么？第一。就算是这个浅层的方式，它描述了多元化，它描述了个性，它能够唤起人不要去随波逐流，这个是一个很好的。然后第二个，精酿啤酒为什么比较好呢？其实从我们从事精酿啤酒的这一个这些酒厂的老板、酿造师也好，整个历程来看，其实基本上都是。屌丝逆袭，基本上没有没有几个高富帅的或者富二代的来来来做这个事情，都是一些屌丝，包括什么呃牛皮糖啊、高岩呐、啊、呃二杆呐、啊，<笑>感觉黑了很多人<笑>、啊，
1: <笑>然后说大家都是屌丝
2: 、啊，逆、啊、袭、啊啊啊、了嘛，逆袭了 ，OK， <笑>他们还是成功的，<笑>最
1: 后逆袭了<笑>、啊
2: ，对对对，其实他能够告诉我们这个社会这么有很多。平时加班很累的这些人呢，他们能不能喝一杯精酿啤酒过后，去反思一下自己的人生，要不要这样干，要不要每一天去那样的生活？他们其实还可以有更多的选择和有勇气去选择。这个我觉得是精酿啤酒。我们用啤酒改变这个世界，其实不是满足口腹之欲，而是告诉你，其实生活还可以
0: 这样。
1: 一种态度的一个传达
0: ，嗯，就提醒大家说，即使啤酒也有选择，那你的生活可能也是如此，对对吧？嗯
1: ，我的态度在哪里？嗯、在这个时代上面，悬浮、嗯、时代上面
0: ，嗯，那我们直接碰一杯吧
1: ，<笑>好，碰一
0: 杯，来碰杯碰杯碰杯，哎、啊，这个未几是什么？
2: 魏记是一个浑浊 IP， 是我们最传统的、最老的一个浑浊 IP。嗯，起名叫魏记呢，也是它是八卦里边最后一卦，就是<笑>
1: 怎么怎么感觉王、啊、<笑>他妈可以直接算命了
2: ？没<笑>有没有，是说因为就后来就是因为了，因为交了道量才才才才去想,<是>想这些事情。但实际上，中国文化的确也是博大精深。嗯，它最后一卦本来浑浊嘛，嗯，它又代表。旧的东西死掉，绝望又代表新的东西，嗯、又代表不确定，
1: 重生即新生。对
2: 、嗯，呃嗯、所以他浑浊，对他来说是最好的表达了浑浊的状态。对，毁,毁灭、啊，它、嗯、有可能有新生，嗯、也有可能是旧的毁灭，毁灭,嗯
1: 、毁灭即新生。呃就
2: 是、凡事不可
0: 知。OK， 阿星，你在喝什么
1: ？我现在喝的是稻亮跟白日蜜语的一个联合。
0: 白日米，白日米是一支乐队，又是乐队。对，
1: 因为阿星真的是就是一个文艺中女青年，对，就是哦，中
0: 女中年吗？啊，
1: 嗨，对，阿星是一个文艺女中年。就白日米，她就是我知道她是一个很新很新的一支乐队。对，而且我刚刚听到就是网上不管是跟《m i 迷你行动 stolen》或是马赛克，甚至是春游在联合的时候，我会觉得就是。就像你说，就是啤酒跟音乐是你生命当中,中最重要和最热爱的两个事情。嗯嗯、就感觉你在讲每款酒的时候，都会跟音乐结合在一起。嗯
0: 、好，好，先喝。啊、我要开瓶了！刚才每次说好，就是接下来要干大事<笑>
2: 好，其实我本身最早的时候也是一个做音乐出身的，嗯、然后后来做了啤酒，只是把两个呃相关性的东西拉通了一下。实际上，音乐和啤酒其实就是艺术创作的一种方式，它唯一的区别可能就是理论不一样，一个是一个是这个耳朵的，一个是嘴巴的而已。嗯，当然他们的宽泛度也是不一样的。嗯，我们就不去聊他们的这个不同的地方，我们更多的是去呃。聊一下他们共同的一些地方，嗯，其实最共同的地方呢，就是我小时候听了一首歌，然后呢，这首歌，呃，大概是初中还是高中的时候就开始听这首歌，一直听，呃，就是我很丑，可是，呃，我很温柔，呃，里边其中有一句歌词，那个时候我还不能饮酒。因为我还我就觉得对吧，未、呃、成年，然后就我就觉得啤我我我很丑，但是我有音乐和啤酒，但我就觉得啤酒好牛逼啊！<笑>因为啤酒是好东西、嗯啊，啤酒肯定是好东西。那个时候不能喝，也没喝过。然后，嗯、然后，然后那个后来呢，的确也爱上了啤酒，就因为做后来做音乐也经常在酒吧里边工作，嗯，爱上了啤酒。然后我后来就发现，其实他。音乐和啤酒其实是同样的一个东西，只是素材不一样。通过啤酒也可以表达出来音乐所需要表达的东西。有意思的是，啤酒好像受众比听音乐还要广泛，所以我们需要为什么我们在最开始的时候，你知道吗？在十年以前，嗯、呃，七八年以前，嗯、呃，我们在中国最早的这一帮。老泡了啤酒圈的人，其实我们都有一个小小的、不太公开的，但是大家默认的一个心态和一个口号，就是用啤酒去改变这个世界。就是就是，是我都没有想到，十年过后，我们居然做到了
0: 。所以不仅是音乐可以改变世界，对吧？啤酒对啤酒是可以改变改变世界，而且
2: 我们真的做到了。嗯。
0: 可能这个过程还在持在还,还在进行，
2: 还会还会进行，但是我们已经开始已经点燃这个火焰了
0: 。它可以和我们的很多想法结合的
2: 。对，我觉得从我们最早的这一帮精酿啤酒的这一些创始人，我们最开始呃对这个行业基本上都是比较茫然的，就是我们知道这个行业会好，但是不知道自己能不能做出来，也就是说。呃，可能这个行业会好，企业不一定会好，但是回过头来，十年下来，我们高岩、银海、二杆、光头这些周围的这些朋友，一个一个的，呃，不仅仅自己也变好，自己变好了，更多的是真的影响了。从行业的角度来讲，我们提供了这么多不一样口味的这些酒，嗯，这个只是酒的这个层面。我觉得更多的是文化层面上，它的确影响了很多人。就像音乐一样，我们之前总是听流行音乐，然后完了过后啊，有摇滚乐了，摇滚乐里边又有什么朋克啦，又有金属啦，又有电子啦，又呃又有很多很多的。呃，现在的年轻人 hip hop 啊，这些哇，就越来越开放，越来越多元，越来越个性化。在啤酒这个行业里边，是真正的做到了这一点。但是这个事情还没完
0: ，对，这也是为什么这个事情这么有意思，每个人都可以参与其中，嗯，也包括我们，嗯，对吧？虽然可能酿酒不行，嗯、但至少可以做个小小的播客节目，能、嗯、给大家分享这些酒厂主理人背后的一些想法，嗯、那也挺有意思的
1: 。就像天之前在某一期节目里面说到，喜欢啤酒这群人是真实且摇滚的，嗯，对
0: ，就基本上都有摇滚精神。嗯、虽然可能自称也不喜欢摇滚，但其实它展现出来就是摇滚音乐给我的感受，嗯，就是坚持独立，然后个性，<对>然后不向世俗所屈服，对，对吧？干杯
1: ！干杯！干杯
0: ！干杯！来，那最后其实我们也很感兴趣啊，就是稻酿接下来有什么新的打算
2: ？嗯，我觉得首先呢，就是道酿肯定要维持现有的这个这个发展方式和方向，然后让国内更多的。尽量啤酒爱好者，然后呃感受到更多元、更多产品、更好的优质的品质的精酿啤酒，这是主线。然后在未来呢，我们还会呃把中国的一些本土的一些酿造工艺和方法，实现在啤酒里边，让啤酒变得从底层上变得更有趣和更有本地色彩。
0: 你觉得这是白球吗？呃，类似于的一些方法都是可以
1: 用汉化的尽量避开。对，嗯
0: ，那最后一个问题啊，嗯，果泥做不做？不做
2: 。<笑>为什么不做了？我现在越来越讨厌美国人带浪潮。这果泥，它就是一个酸皮加了一些果汁啊，然后进去，不好玩。嗯，没有创造性在里面。不是说美国所有的东西都是好的。我觉得美国的一些果桶。一些酸，一些美菌 ，IPA， 真的，这个是有水平的，果泥没水平，嗯，不错
0: ，所以你们想做点有水平的东西？<笑>对。OK， 行，那我们也非常期待，非常感谢王厂长做客啤酒事务局，帮我们分享倒酿的前世今生。节目的最后，我们就听一首王厂长自己的歌。好，然后给大家说再见，拜拜，拜拜。
2: I'm a fan of... you